0: Perfetto, allora Mirko, 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 inizio leggendoti una... da dove è nato tutto questo, quindi il nuovo One Minute Manager dove c'è una considerazione che fa l'autore, che lui lo racconta una storia per spiegare questi concetti, di questo manager che ha lavorato in diversi posti e leggo testualmente in alcune organizzazioni in cui ho lavorato fra quelle che io pensavo fossero le mie responsabilità e quelle che invece credeva il capo il rapporto era puramente casuale così a volte finivo nei guai per non aver fatto qualcosa che non sapevo nemmeno rientrasse tra i miei incarichi ora, questa è una situazione che è capitata a chiunque di prendersi dei cicchetti, diciamo così, delle sgridate perché si è trovato a fare delle cose o degli errori e non sapeva effettivamente di stare sbagliando o di non fare qualcosa che doveva fare e questo è un errore grossissimo sia in lavorativo che in ambito personale quindi iniziamo ambito business dici qualcosa
1: sì questo è un è un meccanismo è, un, è una cosa che si riscontra tantissimo nell'ambito del, del business e la cosa interessante è che ne ho parlato per diverso tempo come formatore e quindi parlavo di questo meccanismo che definivo il meccanismo delle aspettative implicite. Quindi noi ci aspettiamo qualcosa da qualcun altro, in quel caso il contesto, io formando soprattutto manager, il contesto era noi ci aspettiamo qualcosa nei confronti del nostro collaboratore e abbiamo delle aspettative appunto implicite nel senso che non vengono comunicate. La cosa interessante è che nella, nel ruolo di, di formatore parlavo di questo fenomeno per mettere in guardia manager da questa trappola, dopo vedremo le conseguenze negative di questa trappola e vorrei iniziare confessando questa cosa qua, ho interrotto il mio mestiere di eh, formatore per due anni e mezzo, ho fatto il temporary manager delle vendite, il primo errore che ho notato che facevo era cadevo in questa trappola delle aspettative implicite con i miei venditori, quindi questo è un fenomeno che ci accomuna tutti, sia chi lo conosce e aiuta altri a superarlo, sia chi ovviamente non lo conosce. Quindi è un fenomeno molto, molto comune. Tra l'altro anticipo che nel mio excursus dopo il lavoro fatto con eh, multinazionali e manager, o il lavoro fatto direttamente come manager delle vendite, è iniziato il mio... Eh, più delle dinamiche interpersonali nella vita privata, quindi mastering, counseling, eccetera, eccetera e la cosa interessante che a me affascina, se no probabilmente non fare questo mestiere, è che gli stessi meccanismi che ci sono nel mondo del management, del, del business e del lavoro, ci ritroviamo poi nelle relazioni significative della vita, quindi con il partner, con i figli con gli amici, perché scherzando, quando sono in aula dico Cosa hanno in comune il manager, il collaboratore, la moglie, il marito? Hanno in comune che sono persone. E quindi le persone, di fatto, un modo per guardare a questa cosa, sono, eh, diciamo così, dei contenitori di bisogni, di valori e di passioni da un lato e di schemi mentali dall'altro. Quindi io me li immagino, sono un po' strano, lo so, oltre ad avere la capigliatura da Little Tony oggi <ride> vi propongo questo modo nuovo di guardare le cose. Le persone si portano a spasso appunto bisogni, valori e passioni, si portano a spasso schemi mentali, che significa semplicemente modi di vedere la realtà, e che spesso, e qui andiamo a iniziare a, a parlare di questo tema, sia bisogni, valori e passioni che schemi mentali sono inconsapevoli. Detto, usando diciamo, un'espressione di, di uso comune, non li conosciamo o se li conosciamo li diamo per scontati. E quindi il meccanismo perverso è che diamo la responsabilità agli
0: altri di comprendere cosa vogliamo noi. Ti interrompo Mirko. Allora, intanto chiedo ai nostri iscritti di farci un favorissimo, ovvero di se state guardando su Facebook cliccate condividi e condividete così ci aiutate ad ampliare il raggio di persone che riusciamo a raggiungere. E poi il ricordo che in Cambia Marcia, il tuo corso, corso di Mirko Consigliatissimo, in questa parte delle aspettative implicite, tu facevi un esempio che a mio avviso rappresentava proprio il fulcro di questo, e facevi l'esempio di un marito che tornava a casa e si aspettava che la moglie gli facesse trovare da mangiare pronto, perché nella sua testa questo era ciò che per lui significava, che la moglie gli volesse bene e tenesse a lui. Al contrario, la moglie si aspettava che, quando il marito arrivasse a casa, la l'abbracciasse e gli dedicasse un po' d'attenzione. E, diciamo, si scontravano per questo, perché non mi vuoi bene, non mi pensi, eccetera. Ognuno pensava questa cosa, ma in realtà è perché ognuno aveva un modo di vedere diverso e le aspettative, appunto, implicite, come spieghi adesso, erano completamente diverse.
1: Allora, sai la cosa... Uh, a me fa sorridere perché spesso, una volta mi ricordo anni fa, me ne chiesto anche tu uh, io di fatto sono, nasco come esperto di management e di leadership eh, e la domanda che mi uh, viene fatta spesso mi anche da terra, ma ancora c'entra il management con migliorare la vita migliorare le relazioni anche fuori dal lavoro e il management c'entra che sostanzialmente ha a che fare con il comprendere le persone, poi è chiaro che è un po' più focalizzato sulle persone nel business, ma come dicevo prima, le persone sono persone. E l'esempio che tu hai fatto, che in effetti faccio in marcia, è stato il mio cavallo di battaglia per spiegare ai manager il meccanismo delle aspettative implicite, per cui sono partito dall'interazione tra moglie e marito, anche la moglie e il marito stranamente sono persone, e usavo quell'esempio per far comprendere poi un concetto che nel mondo manageriale viene chiamato contratto psicologico, o meglio, Levinson, che è l'autore che ne ha parlato, ne parla di contratto psicologico. Qual è il concetto? È che, se pensiamo all'azienda, come mi hai chiesto di partire dal business, adesso vado un po' spessi che boccano là, la persona che entra in azienda firma un contratto giuridico, eh, lo stipendio, l'inquadramento, le ferie, bla bla bla. Ogni volta che una persona entra in azienda firma inconsapevolmente un contratto psicologico. Cosa significa in italiano? La persona, come dicevo prima, avendo dei bisogni, dei valori e delle passioni e avendo degli schemi mentali, cioè dei modi di guardare la realtà, firma anche un contratto psicologico nel senso che si aspetta certe cose dall'azienda. Dall'altra parte c'è esattamente lo stesso meccanismo. Il problema è che è inconsapevole. E lo stesso meccanismo è che l'azienda, anche loro, tramite legale rappresentante, firma un contratto, e quello è il contratto giuridico, ma c'è un contratto psicologico, cioè anche l'azienda si aspetta delle cose dalla persona, che non sono scritte. Allora lì avvengono i guai. I i guai avvengono, come tu hai anticipato un po' nell'esempio che faccio io per cominciare a fare questi temi, un po' così, diciamo complessi in maniera semplice, eh? quando il manager si aspetta delle cose dalla persona collaboratore, il collaboratore si aspetta delle cose dalla persona manager, e il meccanismo, io lo chiamo il killer delle relazioni, è lo stesso quando la persona marito si aspetta delle cose dalla persona moglie, poi viceversa, non faccio ogni volta la traslazione. E' peccato però che nessuno dei due sa che cosa si aspetta l'altro. Questo è il killer delle relazioni. Perché? Perché se pensi che dietro le aspettative ci possono essere bisogni, valori e passioni, adesso facciamo una semplice, parliamo di bisogni, tu facevi l'esempio, bisogno dell'abbraccio da un lato, bisogno di un pasto caldo dall'altro, se l'altro non sa cosa tu ti aspetti, quel bisogno gioco-forza è frustrato. Se un bisogno gioco-forza è frustrato, cosa succede? Succede che le emozioni che si porta a spasso la persona poi sono tendenzialmente di tristezza, delusione poi adesso qui non vogliamo complicare le cose scattano anche magari giudizi, quindi potrebbe venire la rabbia quindi tendenzialmente sono emozioni, sono energie che non facilitano non aiutano la relazione sia essa tra capo e collaboratore come usiamo a dire in Italia, piuttosto che tra manager e, e persona ossia essa tra eh, eh, marito e moglie partner ma anche tra amici perché si rompono le amicizie le amicizie si rompono spesso perché ci sono questi meccanismi di aspettative implicite tra l'altro spesso c'è una divaricazione nel senso che una persona comincia a sviluppare eh, bisogni valori passioni diverse e senza comunicarlo con eh, le persone del proprio ambiente dato per scontato che gli altri abbiano questo tipo di evoluzione o mutamento. E quindi questo rende, da un lato, affascinante per chi è appassionato, studioso di eh, queste cose come sottoscritto, dall'altro, quando andiamo nel mondo operativo, come ti dicevo, io stesso e per primo ho fatto degli errori. Mi aspettavo che il mio venditore facesse X, per me, perché per me è scontato che accadesse X. Peccato che quello che è scontato per me non è scontato per gli altri. Questo eh, di nuovo per me è affascinante: avviene a livello eh, macro nelle aziende, cioè ogni azienda è una sommatoria di schemi mentali. Poi il nome è cultura. Ogni azienda ha una cultura aziendale. Racconto un esempio proprio molto, molto banale. Hm?
0: Dopo ti interrompo, finisce il discorso.
1: Solo dare te scontato. Eh, faccio un corso di formazione in un'azienda. Il centro di ricerca e sviluppo eh, di una multinazionale è in Italia. Faccio un corso di formazione, il corso piace molto. Il direttore sostumani mi dice: Ma tu fai anche altra roba e dico, cosa faccio? Ah, molto interessante. Stendiamo un programma e lui dice: Guarda però che per approvare un programma di questo tipo dobbiamo avere l'ok dal vice president, quindi da un pezzo grosso diciamo, il pezzo grosso essendo una multinazionale giapponese era giapponese allora lui fortunatamente mi ha aiutato perché gli ha detto, mi raccomando Mirko quando andiamo nella riunione a presentare il programma di training sulla leadership e sul management del board e del comitato di direzione mi raccomando non soffiarti il naso
0: perché per e... i giapponesi è maleducazione, loro tirano e... su
1: eh, io non lo sapevo, cioè stiamo parlando di vent'anni a no? Proprio così, cioè, cosa c'entra in naso? Perché? Sto notato in ala con gli altri, io ho una sorta di rinite cronica, no? quindi mi, mi sono sorpreso in ala. Mi raccomando, lì non soffiare in ala. Perché quella è un'aspettativa culturale. C'è uno schema mentale che dice soffiare il naso male, ok? Ma se io non avessi avuto qualcuno che mi comunica questo schema mentale sicuramente avrei fatto una GAF quindi quelle che vengono chiamate GAF derivano sempre dal meccanismo delle aspettative implicite chi fa la GAF non sa che nell'ambiente circostante una o più persone si aspettano un certo comportamento quindi questo è proprio, come posso dire insito nella natura umana per questo che la comunicazione è indispensabile da un lato e difficile dall'altro perché occorre fare una cernita da un lato dei propri bisogni, valori e passioni dall'altro dei propri schemi mentali faccio l'ultimo esempio poi ti lascio la parola abbiamo comunicato entrambi agli iscritti alle nostre liste di questo evento ok l'input usando un termine strano quindi la cosa che abbiamo fatto è la stessa mandare una mail dicendo guarda in tale giorno alla tale ora se vuoi si parla di comunicazione con Massimo Martinini esperto di marketing strategico e Mirko Bosi a me sono arrivate a seguito dello stesso input delle mail di oh uh, è bellissimo un altro ha detto ma lo registrate che io quell'ora fortunatamente lavoro un altro mi ha scritto ma vi sembra il caso con la situazione che c'è di fare queste cose allora, quello, quello è semplicemente che come dicevo prima Ogni persona si porta a spasso degli schemi mentali diversi. Gli schemi mentali cosa fanno? fanno mettono una cornice di significato a quello che accade. Quindi se fiasci il naso, se lo facciamo io e te, cioè, tu non ci fai neanche caso, cioè, non, entra, non entra nel tuo schermo, nel tuo schermo percettivo, cioè, non, non ci fai caso, non ci, non ci presti neanche attenzione. Se lo fai, io l'ho, l'ho scoperto a suo tempo, con un interlocutore di un'altra cultura, è grave con persone di, di, con certi schemi mentali gli mandi la mail dicendo guarda un incontro online si parla di certi temi dice grazie altri allora dicono ma come ma cosa fate cancellami subito dalla lista Dici, guarda se guardi bene se tu cancellati in grande poi in... capito
0: come? è affascinante prego Massimo allora, faccio un breve epilogo perché, perché un sacco di gente si sono connessi adesso. Faccio anche un breve saluto. Andrea, Alessandro. Alessandro dice che l'ha aiutato molto il concetto delle aspettative implicite in cambia marcia. Evidentemente è un tuo studente. E... Ciao Alessandro! Ciao Luca, ciao Joe, Massimo, Gelpi, grande, c'è un sacco di gente. Erika, Luca. Allora, perché se connesso adesso stiamo parlando di aspettative implicite. Riporto l'esempio che ho fatto prima che è chiarissimo. e Il tutto si riassume in maniera molto sintetica. Nel senso che una persona ha determinate aspettative appunto nella sua testa, un'altra le ha completamente diverse e l'esempio che spiega in maniera molto diciamo superficiale ma chiara, un marito che torna a casa la sera e lui si aspetta nella sua testa che sua moglie gli ha fatto trovare la cena, abbia la cena pronta perché nella sua testa avere la moglie che gli fa trovare la cena pronta significa che la moglie tiene a lui. Al contrario, la moglie si aspetta che quando il marito arrivi a casa la prima cosa che fa è andarlo ad abbracciare e dedicargli un paio di minuti di ascolto, ad esempio. E cosa succede invece? Che avendo delle aspettative completamente diverse, queste persone si vanno a scontrare perché la moglie inizia a pensare «Ah, vedo, lui non mi vuole bene, pensa solo a mangiare», eccetera. Il marito, stessa cosa, dice «Non mi vuole bene, non mi prepara la cena». Il problema è perché queste cose sono implicite e non lo sanno, manca, mancando la comunicazione si vanno poi a scontrare e quindi eh, si crea un vero problema perché nel lungo periodo questa cosa poi se non si affronta prima o poi si monta sempre di più, giusto Mirko? la moglie dice, vede il mio marito, non, non mi pensa, non mi vuole, inizia a farsi tutti i casi mentali, magari esagera, avrà un'altra di giorno e succede il casino, semplicemente perché hanno due bisogni diversi e non si sono confrontati. Questo è un ambito personale, ma il problema è che si pone anche in ambito aziendale, quindi soprattutto per i piccoli imprenditori che magari assumono dei freelancer, quindi ho bisogno che mi fai questo lavoro e nella loro testa questo lavoro significa fare A, B, C e D il problema è che l'altra persona non avendogli specificato in maniera chiara quello di cui ha bisogno si aspetta F, Z e H e quindi si trovano degli scontri perché vuole i soldi e non ha fatto niente, l'altro invece dice ho lavorato un sacco e non riconosce il mio lavoro e è un problema grosso soprattutto nell'ambito business con questo tipo di collaborazioni, in cui prende una persona perché ha bisogno di un lavoro magari una volta sola e quindi se non si è abbastanza chiaro si crea veramente, veramente un problema. Io per anni ho avuto tanto questi. ho affrontato molte volte questo problema perché non trovavo mai la persona che facesse quello che avevo in testa. Poi ho capito che il problema era che non glielo comunicavo in maniera abbastanza chiara. Perché se la persona sa esattamente quello che deve fare, a quel punto il problema non si pone più. Quindi, Mirko, come risolvere questo problema? Cioè, se io. cioè, per evitare il problema delle aspettative implicite che. Come dici tu, no? Dandolo per scontato, uno non ci pensa, dice: Vabbè, gli chiedo di fare questo, è ovvio che gli sto chiedendo questo. Il problema è che è ovvio per te, ma non è ovvio per lui. Quindi, come lo si risolve?
1: Allora, qui come lo si risolve? Eh, a livello eh, logico è molto semplice. Abbiamo detto che le aspettative implicite vengono da due fonti: bisogni, valori, passioni e spedi mentali. Quindi il primo passaggio è prendere consapevolezza di quali sono i bisogni, i valori e passioni degli schemi mentali che entrano in gioco nella situazione. Faccio un esempio, autobiografico di un errore che ho fatto. Uno schema mentale che dai tempi di Londra, il mio capo a Londra, mitico Gary, bacio, mi ha inculcato, è uno schema chiamato ad impatto complessità crescente. Cosa vuol dire? Che nei momenti in cui affronti dei cambiamenti, più o meno grossi che siano, poi il nostro era un contesto manageriale, ma tutte queste cose che, diciamo, possono essere applicate anche nel contesto fuori dal lavoro. Quando inizi qualche cosa, è meglio iniziare a piccoli passi che magari danno piccoli eh, risultati, ma intanto ti alleni ai cambiamenti. Bene. Quindi schema mentale è abbastanza inculcato nella mia mente. Avevo un collaboratore in in informatica, che mi ha espresso il desiderio di imparare da me, visto che io tengo anche corsi di, di project management, come impostare e gestire un progetto. Mi dici: sì, bene, bene, vuole imparare, così io posso delegare della roba, benissimo. Quindi insegno una cosa che adesso non vi sto a tediare, che si chiama definizione dell'ambito progettuale, mi faccio tutta la spiegazione per filo e per segno, di come si fa, verifico che abbia compreso, e dico, guarda, adesso vado a Milano per una formazione, Entro mercoledì, mandami l'ambito progettuale, così vediamo cosa è compreso, cosa è trattenuto. Nella pausa pranzo di questo corso, all'epoca io avevo il Blackberry, che adesso non uso tu, arriva il Blackberry c'è ciao Mirko, ti allego l'ambito progettuale del progetto XY. Dice, Guarda che puntualità sto ragazzo, complimenti. Apro il BlackBerry, clicco l'allegato e mi è scappata una parolaccia in romagnolo. Io come si sente dal centro? Sono. Erano 27 pagine di Word. Uno schema mentale che io ho fissato nella mente è il costo orario. So quanto ci vuole fare 27 pagine di Word. moltiplico il costo orario di questo ragazzo che sapevo memoria perché avevo fatto io per il tempo che ci vuole dico cavoli qui abbiamo buttato nel cestino 150 euro il moto che ho avuto era di cavoli adesso prendo paolo buu, 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 e gli faccio un bello shampoo poi fortuna che faccio il mestiere che faccio <ride> perché la tentazione in questi casi è di fare così no cioè il dito va verso l'altro che sia la moglie che sia il marito che sia il collaboratore il dito Adesso l'altro, Poi, non è che per caso io davo per scontato che l'approccio fosse ad impatto e complessità crescente, che in italiano vuol dire scrivi una pagina e fa la sintetica, me la mandi, ti dico un po'. E quindi l'errore parte spesso dall'emittente. Dopo, se vogliamo essere completi, così faccio una pillola di quello che dico in aula nei corsi manageriali. Il corso di e dico di fatto la tendenza è ragionare, e questo è un altro sperimentale mentale, in termini di colpa infatti io faccio il trabocchetto e dico ma nel caso tra me e Paolo di chi è stata la colpa? Mirko, Mirko, sei stato te la colpa è stata la tua allora dopo dico guardate, qui vi ho tirato una trappola, di fatto io vi invito non a ragionare in termini di colpa ve me l'ho messa in bocca io la cosa ma in termini di responsabilità ora qui c'è un contributo in termini di responsabilità c'è un contributo al risultato indesiderato il risultato indesiderato è che Paolissimo ha perso tre ore perché un po' del lavoro insomma era da migliorare io ho perso 127 euro ma io non ho spiegato ma Paolissimo cosa poteva fare? Cosa poteva fare? Poteva fare una domanda.
0: Ma forse lui nella sua testa gli era tutto chiaro come doveva fare. Quello è il problema.
1: Attenzione, non voglio complicare le cose, ma anche il fatto che ci si aspetta di, prima di lasciarsi, verificare la comprensione è un'altra aspettativa che va eh, esplicitata. Quindi, come si fa a risolvere il problema? Uno, occorre essere consapevoli di questo meccanismo infingardo che è un killer delle relazioni. Quindi questo l'abbiamo fatto, no? Stiamo parlando, bene o male, che ci ascolta a questo livello in più di consapevolezza. E se lo traduci, non dare per scontato, dice, mannaggia, se guardavo Netflix era meglio, fatto con Massimo e Mirko, non dare per scontato. Sì, ok, eh, non dare per scontato con un po' di contorno sotto. Okay, quindi il primo passaggio è, sono o non sono consapevoli di questo meccanismo? Se non lo sei, è più facile cadersi. Ora che ne sei consapevole... L'operazione qual è? È nei nei momenti in cui eh, tendenzialmente cambi contesto fare questa operazione di ma che schemi mentali ho io che l'altro potrebbe non avere e ogni tanto non c'è azzecchi. Allora, i casi sono due. O tu, in maniera anticipata, con un po' di consapevolezza, riesci a comprendere questo, Oppure a valle fai un confronto con la persona e dici ok, doppio linguaggio strano che è cosa abbiamo imparato, ognuno può parlare a modo suo, ma è trovare quella che è un altro motto che viene usato spesso, l'opportunità nel problema. Infatti con Paolo trasformando il problema in opportunità, e gli si guarda, tendenzialmente se non lo dico... Io mi aspetto di lavorare con impatto e complessità crescente per cui utilizziamolo come regola generale e, e comunque verifichiamola. Quindi questa è una cosa che si può fare. Tu prima hai citato, hai citato eh, il rapporto marito e moglie. Qual è il problema, ma al di là di marito e moglie, nelle relazioni affettive? È che ognuno si porta a spasso i propri schemi, le proprie definizioni. Che cos'è l'amore? Allora, tu hai citato Cambia Marcia. Mi ricordo a memoria un commento eh, di un partecipante di Cambia Marcia. E in uno dei capitoli in cui parlavamo di queste cose, diceva: Mirko, sono stupito tra i vari bisogni degli esseri umani. Non citi l'amore? Dico no, perché l'amore è troppo generale. Generico. Perché l'amore per me può essere provider, come si dice in italiano portare a casa lo stipendio, fare in modo che i figli vadano all'università, quindi eh, mettere in condizione di, di avere le persone attorno a me che, sono, eh, che hanno sicurezza economica, che possono soddisfare le loro, da lui le chiamano voglia, desideri. Per me magari quello è amore. Adesso penso a mio padre, no? Lui l'amore non lo manifestava con una carezza, una coccola, un gioco insieme. Per lui l'amore era, ecco, guarda, eh, questi sono i soldi. Quando farai l'università, cioè, lui, questo, lui pensava in questo modo. Allora, se si incontra una persona che amore uguale eh, lavorare sodo per mettere in condizione la famiglia di crescere e fare quello che deve fare dall'altra parte, c'è cioè, amore e eh, momenti romantici e passionali. Quella coppia lì andrà, andrà d'accordo? Difficile, eh, diciamo devono fare quello che io con le parole strane che ogni tanto uso: dovranno fare un po' di allineamento. il problema qual è? il problema è che quando parlo di queste cose molti dicono "Eh, ma così finisce il romanticismo e dopo io che sono un po' rubido che mi conosce lo sai dico tu delle due una hai guardato troppo Walt Disney o troppi film porno? (ride) sì Sì, perché se noi abbiamo un'idea romantica eh, della relazione il problema è che ci frega io adesso non voglio abbassare il livello romantico di una relazione che è bellissima voglio alzare il livello di comunicazione cioè il livello di comunicazione è guarda, tendenzialmente da quello che mi conosco io vado un po' più sul pratico vado un po' più su eh, amore uguale eh, proporti di fare questa cosa insieme magari so, sono meno per le caresse, allora dopo l'altro cosa può fare? la Fa, banalizzo un po' eh, perché insomma, vogliamo fare una conferenza l'altro può fare la richiesta fammi una carezza si chiude Allora, in quei casi lì dopo in aula dicono, "Eh, ma io se faccio una carezza è meno bello. Eh, hai visto troppi film. Hai visto troppi film. Perché non è che il corpo se riceve una carezza dice, no, questa qui mi piace di meno perché l'ho chiesta. Allora, fa la carezza senza senza chi le chiede. Quella si chiama aspettativa implicita e quella è killer delle relazioni. La ricetta per migliorare le relazioni, siano esse in ambito manageriale, siano esse in ambito eh, non, cioè, lavorativo o non lavorativo, è la consapevolezza di quello che io chiamo il mondo interiore, che cosa si muove dentro di noi, dentro la nostra testa, schemi mentali, dentro la nostra pancia, bisogni, valori e passioni. Allora, allora faccio l'ultimo esempio poi ti lascio la parola se vuoi fammi le domande questo qui tra l'altro è di nuovo management però lo puoi applicare a qualsiasi cosa cioè il più grande principio di management il più grande principio di management cosa dice? dice che i comportamenti premiati vengono ripetuti questo crea aspettative implicite e se mi date due minuti vi accompagno. Okay? Con un esempio, siete pronti?
0: Bye Bye non Stavo sorridendo che Mauro ha scritto, siete Cristiano Ronaldo e messi nella stessa squadra e non sono amante di calcio. Sì, non ho Siamo R- Ronaldo e messi nella stessa squadra, io e te. Ma- e lui non guarda ah, il calcio.
1: Grazie, è un gran complimento, sei molto gentile, grazie assolutamente l'esempio di sì. questo qui guarda che è paradossale eh? allora tu ogni tanto l'hai raccontato due anni fa un anno fa io lavoravo esclusivamente con le multinazionali quello che succedeva nelle multinazionali è che tendenzialmente sono esposti a più formatori quindi più consulenti nell'arco degli anni vanno a fare il corso e quant'altro tendenzialmente i feedback, quindi il riscontro, le opinioni, eh, il giudizio, non so come dire, delle persone, dei manager a valle dei miei interventi formativi erano cavoli, Mirko, complimenti, un po' meglio dell'altro, ok? Cosa succedeva? Che nelle aziende dove lavoravo mi affidavano più lavoro. Ci sei fino a qui? Qual è lo schema mentale che si forma nella mia mente? Più investo nello sviluppare la mia competenza, perché di fatto il differenziale era la mia competenza e non ero particolarmente simpatico. Io ho dei modi abbastanza ruvidi, diretti. Sì. Perché in India il mio maestro è diretto, mi piace molto, perché non mi piacciono i gi- parole, eccetera, eccetera. Quindi non potevo dire Mirk più simpatico. Tendenzialmente fosse il contrario però alla fine i metodi di Mirko aiutano di più. Benissimo. Nella mia mente che cos'è che si rinforza? E lo dico perché per me è un valore, così capite cos'è bisogno, valori e passioni. Per me è un valore supremo la competenza. E quindi nel mio schema mentale, gli schemi mentali governano gli investimenti. Questo scrivetelo se chi prende appunti. Io come investo? e poi fortuna che ho incontrato Massimo ti mando un bacio perché se io non incontravo Massimo avrei perpetrato l'errore perché? perché io ho sempre investito nello sviluppo delle mie competenze peccato che quando cambi contesto e dopo vi accompagno a portarlo nella vita quotidiana questa qui, quindi datemi fiducia, datemi tre minuti quando cambi contesto lo stesso schema mentale che ti fa avere successo ti può fregare alla grande online della mia competenza non gliene frega nessuno. Io da 12 anni che vado in India per approfondire, perché ho questo schema mentale. Cioè, io, aiuto, io ho chiamato il mio progetto coltiva la crescita. Io accompagno le persone degli esseri umani a coltivare la loro crescita, non i tulipani, con il rispetto dei tulipani. Quindi, siccome accompagno degli esseri umani, cioè, sento un po' la responsabilità. Quindi vado in India, approfondisco la, la meditazione, solamente dopo dieci anni di studi rilascio il primo strumento. Si, siete fino a qui? Eh, facendo quello che si fa, normalmente, tutte le persone che sono imprenditori che ci ascoltano, si fa un po' di analisi della concorrenza. Ho visto gente su internet che ha imparato come meditare su YouTube e adesso insegna agli altri come meditare. Allora... Perché dico che io ringrazio Massimo? Perché Massimo mi ha detto Mirko con soldi? Io ho quattro master più un po' di roba Insomma, basta spendere quei soldi sulla competenza ne hai già abbastanza comincia a fare qualche cosa per lavorare su roba tecnica che dopo ve la spiega lui che è più bravo di me non è il mio mestiere è il suo che si chiama posizionamento che si chiama eh, marketing sostanzialmente cioè io ho sempre dimenticato il marketing ora la morale è e quindi lascio stare la competenza no la morale è attenzione che se hai successo in un certo ambito non è detto che continui a avere successo se replichi quello schema adesso vi faccio vedere come usarlo nella vita quotidiana gli imprenditori che hanno avuto successo per vent'anni perché perfezionavano il loro prodotto adesso saranno in crisi perché i comportamenti premiati vengono ripetuti ma quando cambia la situazione dove tu, in, dove tu ti muovi, eh, può essere una fregatura. Nelle relazioni eh, tu hai avuto successo prendendoti cura eh, delle persone, perché magari nella tua famiglia i genitori lavoravano entrambi, e hai aiutato tu la, la sorella piccolina e, qui, e quindi i genitori dicono «Bravo, bravo, come sei bravo te!» dopo cresci incontri la fidanzata per te amore è prendersi cura e lei magari invece vuole andare a fare che ne so adesso dico delle cavolate la cena nel ristorante sdragons che te non ti passa neanche per la testa mi sono spiegato o no sì, sì, quindi i sì, sì. comportamenti premiati vengono ripetuti ma quando cambi contesto alza, alza la testa cosa che io per esempio non ho fatto all'inizio mi ha aiutato massimo mi ha aiutato massimo Altrimenti io facevo un altro anno di approfondimento degli approfondimenti degli approfondimenti, che se chi mi ascolta ha competenza tecnica come nelle multinazionali, dove certi personaggi del web non li fanno neanche entrare è un conto, ma chi ascolta me comprensibilmente giustamente, deve lavorare nella vita, non è che e quindi aiuta a fare altri passaggi. Quindi, quello che volevo dire è che il meccanismo delle aspettative implicite potete usarlo in generale nella vita, che è attenzione ai vostri schemi mentali, attenzione a non replicarli in, ma- in maniera inconsapevole, sia nella relazione con gli altri, sia nella relazione con il business. Dico queste cose perché Massimo ha un audience di pillole di business, quindi volevo anche fare un passaggio sul business. Chi lavora nel business è importante che conosca questi meccanismi di questo mondo che io chiamo mondo interiore, altrimenti dove vedete i riscontri di una roba che si chiama eh, cash flow, adesso io ho anche un passato di analista decreto quando lavoravo in banca quindi insomma il bilancio è importante e quindi quando uno sente queste cose e io soffro, soffro tantissimo, dice ah, eh, il fumo, eh, la formazione fumo, dipende, ci sono certi concetti che possono sembrare un po' eterei, tipo aspettativi implicite, schemi mentali, e, e le cose di cui parliamo adesso con Massimo, ma tu le vedi nell'ultima riga del bilancio. Infatti le vedi anche prima nelle bidà, a margine operativo lordo, ma adesso non andiamo a complicare le cose. Queste cose qui hanno una rilevanza pratica e quindi penso che Massimo faccia bene insomma, a sensibilizzare la sua su questi temi.
0: Oltretutto mi hai aperto una parentesi, perché c'è una cosa bruttissima che non è assolutamente giusta diciamo però è come funziona il mondo ovvero il, praticamente noi siamo abituati a pensare che facciamo un'azione e abbiamo una reazione facciamo una cosa bella che funziona e quindi venderemo di più di una cosa meno bella che non funziona purtroppo non c'è questa relazione soprattutto online dove le persone nell'esempio che facevi tu prima dello yoga no? una persona studia yoga e dopo un mese si mette a insegnarlo e mi sembra che era quella persona che mi avevi, me ne hai accennato ieri. È meditazione, no, meditazione. Meditazione, scusami. Per telefono che ha qualche decina di migliaia di persone che lo seguono. Se lei si mette a fare un corso, il suo corso sarà oggettivamente molto meno professionale, funzionale, rispetto al corso che puoi fare tu o che può fare un guru indiano. Il problema è che se lei fa questo corso, magari ha risultati 100. Lo fai te, o lo fa un guru indiano, un risultato 5. E quindi non c'è correlazione tra quanto siamo bravi e i risultati che possiamo ottenere. Oltretutto io ho un corso che si chiama La legge dell'influenza, è proprio questo praticamente diciamo che parte dal presupposto che chi sei è più importante di ciò che fai. Abbiamo perso un attimo Mirko, è ritornato diciamo chi sei è più importante di ciò che fai perché io posso fare un qualcosa che è Super funzionale, super bello, super figo. Lo lancio nel mercato e passa quasi inosservato. Lo fa una persona che ha un decimo delle mie competenze, ma dice molto di più: le persone che lo, che lo seguono, tutti lo vedono come una divinità. Un grande lo fa lui. Una cosa che fa schifo, oggettivamente, rispetto al tuo. C'era la gente che dice: Oh, bellissimo, mi hai cambiato la vita, stupendo e in realtà se li paragoni il tuo prodotto è 100 volte superiore e quindi il risultato purtroppo non è meritocar- meritocratico e questa è una cosa che bisogna prenderne atto ed è anche uno dei motivi per cui poi mi sono approcciato al marketing perché non riuscivo a comprendere qual era la logica che stava dietro a questa, questa cosa qui ed è una cosa che ancora mi infastidisce, ti dico la verità però nel momento che ne diventi consapevole ne prendi atto, sai che è così, punto
1: ma infatti io non sto giudicando sto conoscendo il valore di quello che tu fai che è portare questi elementi di consapevolezza, per quello che prima ho detto grazie Massimo, di bichu, perché altrimenti negli schemi mentali uno ci può affogare, e questo è questo il tema. Quindi eh, attenzione anche a non agire troppo i propri valori, quindi la consapevolezza serve a questo, dire ok, bene, questo valore mi ha aiutato, mi ha portato fino qui. Adesso è ora di investire su un'altra variabile che grazie a Massimo abbiamo capito come si chiama, si chiama marketing, marketing strategico, le altre cose che eh, Massimo gentilmente e direi anche molto generosamente spiega nei suoi video che sono un corso universitario di marketing pratico gratuito. Quindi alla fine è questo il il punto, perché altrimenti il, il rischio di noi... Appassionati di quello che facciamo è di se usiamo le parolacce finire autoreferenziali se usiamo il linguaggio normale è che è vero accumuliamo competenza accumuliamo expertise ma non riusciamo a farla fruire a chi potrebbe beneficiarne perché non riescono giustamente quindi hanno ragione loro non noi a comprenderne il valore e quindi la funzione sociale del marketing eh, è quella di fare da ponte tra chi ha, adesso siamo per il sottoscritto, tra chi pensiamo a, a chi ha il valore dello sviluppo del prodotto. Se, se tu sviluppi il prodotto, lo fai con caratteristiche in più, ma non hai una persona come massimo che ti aiuti, che ti aiuta poi a farlo comprendere a chi deve utilizzarlo, continueranno a utilizzare il prodotto con meno caratteristiche, con meno anni di ricerca e sviluppo. Perché a te continui a stare lì a sviluppare e non comunichi come, come, come uh, aiuta a fare massimo. Quindi questo è il tema. Certo. E quindi quello che volevo dire è che le aspettative implicite funzionano sia nel macro, cioè sia nel micro, relazione moglie-marito, questo che volevo dire, ma funzionano anche nel macro, relazione azienda-mercato. Nella relazione azienda-mercato c'è lo stesso meccanismo. Gli schemi mentali che ti hanno fatto avere successo possono fregarti. Quindi se tu non ne prendi consapevolezza, eh, corri dei rischi. Quindi tu mi hai chiesto la ricetta. La ricetta è, uno, essere consapevoli di come funziona la mente, di come funziona la pancia. Due, verificare quali sono i bisogni, i valori. Adesso abbiamo parlato di valori. Cioè, se io cavalcassi il mio valore, farei l'ennesimo corso, anzi, stavo per farlo negli Stati Uniti eh, con... eh, una cosa che mi interessava approfondire, dove di fatto è anni e anni che eh, si smanetto, e quindi invece è, è utile investire del tempo, delle energie, qualche soldino nel comunicare in più. La stessa cosa è nel micro, investire un po' di tempo in che cosa? Nel capire quali sono questi schemi mentali, questi modi di pensare e comunicarli all'altra persona. E trovare un un, un accordo.
0: Anche perché praticamente al al momento, ad oggi, il mercato in generale, se prendiamo gli artigiani, i piccoli imprenditori, quelli che dicevi prima che vengono da vent'anni, cosa succede? Ed è una cosa che a me poi fa anche arrabbiare. Succede che loro sono concentrati 100% sul prodotto, come sviluppare, creare il proprio il prodotto migliore, poi questo prodotto non
1: riesce,
0: non riesce a ottenere il successo che, che meriterebbe perché non lo promuovono per niente. Quindi, lato marketing sono zero. All'opposto, ed è la cosa peggiore, è che ci sono invece prodotti che non meriterebbero di avere il successo che hanno, ma siccome fanno 10% prodotto, 90% marketing, riescono a venderlo e hanno successo. E oltretutto, la cosa ancora più assurda è che le persone che lo acquistano ne sono contenti quindi pensa al potenziale che avrebbe il prodotto di quegli imprenditori o consulenti che possono essere quello che posso essere io, posso essere te, non importa no? che sia un prodotto o una persona potrebbero avere veramente un impatto sociale a livello molto molto importante se si concentrassero un pochino di più sul marketing invece nel momento che rimangono sempre chiusi a se stessi e hanno un raggio, una zona di influenza veramente minuscola, non riescono a impattare nel mondo quando avrebbero un prodotto per farlo succede l'opposto, è una cosa che a me non va giù, però è così, è così. Allora, prima di passare la parola a Mirko, dico una cosa ai nostri ascoltatori, se avete delle domande fatele pure, anzi Alessandro ha una domanda, adesso vediamo se viene in sovrimpressione, spettacolo. Alessandro chiede, volevo chiedere a Massimo come vede l'applicazione dei concetti del marketing alla crescita personale e quindi alla valorizzazione dell'amministratore della lega, del, ehi, delegato della me stessa SPA per un dipendente, eh questa Mirko. Mi sa che è più per te che per me, allora bisogna fare una distinzione. Cioè, bisognerebbe specificare che cos'è il marketing. Innanzitutto, cioè, il marketing eh, è, in è anche l'amministratore delegato della me stessa SPA. Come?
1: Alessandro sta facendo cambia cambio marcia e mi segue, sì, quindi lui...
0: Sono due... Eh, infatti...
1: forse non è che chiaro per tutti, quindi magari se voi fate un rapido passaggio, poi ti do la parola. No?
0: Ah, lo facevo prima, io dicevo cos'era marketing e poi ti passavo la parola a te per dire cos'è amministratore delegato. Allora, perché vai, vai, marketing, marketing è una parola talmente ampia che è difficile riuscire a racchiuderla. In teoria dovrebbe essere prendere un qualcosa e inserirla nel mercato, diciamo, che quindi... È... Comprende una serie di competenze comunque pratiche talmente ampie che dal posizionamento alla capacità di vendita alla promozione c'è proprio tanta tanta roba e questa è una cosa la vediamo dopo e poi fa riferimento all'amministratore delegato della me stesso SPA che è un termine che usa Mirko in cambio marcia Mirko spiega
1: provo a spiegarlo in modo breve la mia estrazione, come dicevo prima, è nel mondo delle aziende, quindi da 23 anni, prima a Londra e poi in Italia, lavoro con le multinazionali. Faccio coaching ai CEO, ai ministri delegati. Per testare un modello che avevo concepito, ho fatto il manager delle vendite perché prima di rilasciare modelli cerco sempre di testarli, ok? e a valle di questa esperienza di marge le vendite, risultati diciamo, molto importanti, 300% di questo, 180% di fatto, eccetera, eccetera. Io però ero molto, molto, molto triste e abbiato. Quindi La morale che ho eh, tratto è che ero diciamo, abbastanza efficace nella gestione dell'azienda, quindi gli aspetti materiali, nella guida di un business, e nella guida di altre persone, soprattutto nella guida di altre persone, eh, diciamo, qualche che faccio dal resto del tempo, aiutare altre, imparare come fare, nella guida di un business, e non sono una cavata. Quello che ho capito è che ero molto, 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 molto carente nella guida di me stesso. Allora, siccome, parlando di mentali io ragiono in termini di gestione di azienda, sono consulente di sviluppo pesativo in origine quindi aiuta la a svilupparsi sul lato persone ha detto ma se io fossi ho quasi finito l'amministratore delegato della Mirko Bosch SPA sarei soddisfatto ho ragionato in quel modo lì se io fossi un azionista gli ridarei l'incarico perché l'azionista dove ho fatto il direttore commerciale era molto, molto contento. Ci ricavi in basso, ha, ha fatto shopping per un anno e mezzo cash flow. Ma io, come azionista di me stesso, mi darei l'incarico? Siccome io sono un po' ruido con gli altri perché sono ruido con me stesso, dico sei disoccupato a vita se rimangono così le cose. E quindi ho capito che era ora di lavorare sul mestiere, perché questa deformazione professionale sempre dei tipi di Londra lo sviluppo delle competenze si fa guardando il mestiere specifico no? e quindi ho preso il mestiere di amministratore delegato della me stessa SPA da cui mi sono autolicenziato torna, torna quando hai un po' sviluppato le competenze ho sviluppato questo, questo modo strano di imparare che, che parte dal concetto che ho sempre sottovalutato che l'azienda più importante siamo noi stessi e
0: Ah,
1: è, asci... è colui il quale guida questa azienda quindi perché preferisco usare guida di se stessi piuttosto che leadership perché leadership magari è un po' più complesso dopo mi parte tutta roba che ho studiato nella leadership per vent'anni quindi invece guidare se stessi è un po' più semplice spero Adesso spero che sia più chiaro la amministratore delegato della me stesso
0: e ti si, ti si sente a scatti Mirko lo stanno anche scrivendo nei commenti io lo sentivo a scatti però si riusciva a capire fatemi sapere se non si capisce che in caso lo ripeto velocemente e per rispondere a Alessandro quindi e per andare anche a sottolineare quello che Diceva Mirko, praticamente a livello personale, indipendentemente dal fatto se siamo dipendenti o no, il marketing lo possiamo sfruttare per vendere noi stessi. Cioè detto così è brutto, però di fatto nel momento in cui noi stiamo cercando un lavoro, noi semplicemente stiamo cercando di vendere la nostra professionalità, quello che sappiamo fare, a un datore di lavoro. Più siamo bravi. A venderci, migliore sarà il nostro contratto. Quindi, è tutto quello che noi facciamo a livello di marketing è costruire il nostro, tra virgolette, personal brand. Quindi, noi siamo dei magazzinieri super bravi perché siamo ordinati, siamo efficienti, siamo veloci, siamo disposti ad imparare e anche se non abbiamo mai fatto questo lavoro, tempo un mese sappiamo immaginiamo di avere il datore di lavoro davanti non l'ho mai fatto ma io tra un mese sarò più bravo dei tuoi magazzinieri perché quando mi metto imparo, mi spieghi, ascolto, imparo velocemente sono bravissimo, non mi interessa fare dieci ore in più di straordinario perché a me interessa portare bene il lavoro ecco che se già ti presenti in questo modo rispetto che a portare un foglietto e tanti saluti sei stato in grado di venderti in maniera migliore perché hai toccato delle leve, degli stimoli che a quella persona effettivamente fanno effetto, quindi una persona che assume un magazziniere vuole che questo magazziniere sia efficiente, no? che lavora un'ora, poi si ferma a fare le chiacchiere 20 minuti, poi un'altra ora, poi sta al telefono mezz'ora per fidanzata, poi lavora un'altra ora, si fuma la sigaretta 20 minuti e via dicendo, quindi tutto quello che riguarda il marketing in realtà è la capacità di vendersi e tocca tutti gli aspetti della nostra vita anche se vogliamo andare a mangiare fuori con i nostri amici c'è chi propone un posto c'è chi ne propone un altro, chi decide chi è che è più bravo a vendersi o a vendere quel ristorante, è brutto da dire ma di fatto è così è proprio, ne faccio un esempio molto simile mi pare in una pillola ma è proprio così, quindi la capacità di vendersi di vendere, di marketing colpisce sempre tutti in eh, tutti gli aspetti della nostra vita ok e avevi da aggiungere Mirko se non leggo un'altra domanda um,
1: aggiungo rapidamente che la metafora dell'amministratore delegato della me stesso spa lo utilizzo anche, anche quando facevo coaching o one to one proprio questo tema che ha portato Alessandro e quello che dicevo era tu Fai finta di essere un'azienda Fai finta di essere un'azienda che si muove in un mercato E il mercato, anziché essere fatto di clienti esterni Che ti pagano con uno scontrino o con una fattura È fatto di clienti interni che ti pagano un altro tipo di prezzo Che è l'apprezzamento Allora, da dove viene poi l'apprezzamento? L'apprezzamento viene dal fatto che tu nel ruolo che copri crei un valore per i tuoi clienti interni e riduci i costi. I costi saranno di tipo eh, energetico, saranno di tipo tempo, quindi se tu riesci ai tuoi clienti interni, a finta al capo, a fargli risparmiare del tempo, a fargli risparmiare delle energie, e gli crei valore, ad esempio come rispondi i problemi ora io qui voglio raccontare rapidamente una cosa ieri un mio collaboratore mi ha mandato una mail che secondo me è paradigmatica del concetto di vantaggio competitivo nel mondo delle aziende quando sei un lavoratore dipendente questo mio, questa persona, questo mio collaboratore cosa ha fatto? mi ha mandato una mail intanto era scritta in maniera chiara con un grassetto dei punti chiave, articolata per punti e poi c'era un po' di spazio tra una riga e un'altra, così era più leggibile, okay? Quindi qui siamo nell'arte del in più mi ha portato un problema, e sotto ti ha scritto tre alternative di soluzione. e Nel caso in cui scegliessimo la busta numero B, quindi la soluzione B, anche una contromisura nel caso eventuale. Io alla fine. Ho detto, ma chi è, chi è questo qua? Cioè, ero emozionato perché ha risolto il problema, quindi ha creato dolore, e ha ridotto al minimo i miei costi. Nella mia esperienza con altri collaboratori, arrivavano delle mail che non si capisce cosa c'è scritto, quindi, prima mail, eh, ma, eh, ma Orlando, per piacere mi chiarisci il punto 1 che non mi è chiaro? Poi, io sono ossessionato dai processi, adesso non voglio complicare le cose. Quindi dopo arriva la mia risposta ok, bene e tu cosa pensi che si potrebbe fare? L'altro dopo ti risponde dopo ti dici ok, ma se succede questo cosa facciamo? Mi seguite o no? Allora se uno ragiona con un'azienda invece, le aziende cosa fanno? Le aziende fanno felice i clienti e si danno il massimo del valore al minimo dei costi tipo Amazon Amazon lavora sulla parte del del costo di questo modello che sto usando Dopo, quello che succede è quello che è esperto massimo, si chiama posizionamento. Beh, nella mente mia, questo episodio in cui, una giornata in cui ero abbastanza operato e preso, una mente di quel tipo, io me la ricordo, non dico tutta la vita, ma lo userò come modello sicuramente, quindi il posizionamento, che ho imparato grazie a Massimo, lo porto da un modo esterno, da un mondo dell'azienda, così rispondo ad Alessandro, il posizionamento che rimane di questo mio collaboratore è di chi uno, risolve i problemi, due, per parlarvi dei problemi che risolve non mi fa fatica perché era tutto chiaro quindi come fa risposto eh, ad Alessandro come amministratore delegato della me stesso SPA, come si fa? uno, lavora le competenze che si chiamano in inglese soft skills, quindi competenze trasversali, perché comunicare via mail, comunicare eh, dal vivo più o meno comunicare poi, questo ragazzo, diciamo io ogni tanto, come scambio merci, faccio coaching sulle personalità, lui conosce la mia personalità e ti scrive nel modo apprezzato della mia personalità. Quindi la risposta è: se tu vuoi aumentare il tuo vantaggio competitivo all'interno delle aziende, pensa come un'azienda. Se pensi come un'azienda, l'azienda che crea più valore di una cosa banale, ha più successo di una che ne crea di meno. L'azienda che Consegna valore facendo spendere di meno ha più successo. Tu, Alessandro, non fai spendere soldi, quelli è un cost- si chiama costissimo perché lo stipendio ti danno tutti i mesi uguale, però in base a come ti poni, come diceva Massimo, quindi l'atteggiamento, in base a come fai le cose, puoi fare consumare più, più o meno tempo ai, ai tuoi clienti esterni, eh, interni o esterni. Quindi la strada per avere successo all'interno di un'azienda è dal mio punto di vista e un po' di esperienza, ragionare come un'azienda e ragionare come un imprenditore, essere ossessionato, l'ossessione del creare valore, e vedere le persone non come il capo, il collega, quello là del magazzino che mi rompe le scarpe, no, quelli, che sono, i tuoi clienti. quelli che sono i tuoi clienti. Se tu cominci a vedere queste persone come clienti, poi è un facile ragionare in temi di creazione del valore per il cliente e il valore si crea risolvendo problemi e riducendo i costi eh, che la persona deve sostenere per avere la soluzione del problema e quindi il delegato può fare un sacco, può sviluppare le competenze di, di risoluzione dei problemi le competenze che servono per interfettarsi al meglio con le persone
0: comunicazione,
1: interazione interpersonale le cose che stiamo facendo in cambio in marcia
0: ok, ti si sente malissimo Mirko speriamo che si sia riusciti che si sia capito io personalmente capivo speriamo anche gli iscritti siano riusciti a sentire
1: ma tu Massimo dopo registri video, cioè il video? cioè rimane...
0: il video rimane nella pagina sì 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 è disponibile solo che si sente a scatti lo stesso perché se arriva ah, proprio, l'input a scatti purtroppo è così allora abbiamo un'ultima domanda poi. Direi che possiamo chiudere, dai, è un'ora che siamo online. Allora, Lorenzo chiede, ciao Massimo, quali concetti mentali per pensare e operare differentemente? Ora qui, più che concetti mentali, io parto solitamente per rispondere a questa domanda che è poi la domanda del, che solitamente si fa ai clienti, agli imprenditori, perché un cliente dovrebbe scegliere te rispetto a un tuo concorrente? Quindi questa è la prima domanda che devi, a cui devi trovare una risposta. Invece, per riuscire a trovare qualcosa di diverso, quindi per pensare differentemente, non so se esistono delle strategie, forse Mirko le sa, io ti dico la mia, è quella di guardare altri business come operano, ti renderei conto che ci sono alcune attività che hanno veramente creato dei, delle soluzioni innovative, particolari a problemi che nemmeno sapevamo di esistere. Ad esempio, Domenos Pizza, che sta arrivando in Italia in questo periodo, diciamo. Tu quando ordini la pizza... Nella, nell'app la pizza è divisa in otto spicchi e tu ogni spicco puoi scegliere il gusto se cioè, ti pensa che è roba geniale effettivamente noi siamo in due io ne voglio metà oppure voglio mangiare due o tre gusti diversi è una cavolata che però se io da consumatore ho fame voglio una pizza e ho questa piccola caratteristica in più che non è una cosa no, tu dici hanno inventato nuovamente la ruota è una cosa semplice però effettivamente è, un qualco, è quel qualcosa in più che può permettermi di far scegliere di scegliere loro rispetto ai concorrenti quindi quando noi andiamo a studiare i nostri concorrenti ci rendiamo conto che spesso ci sono delle idee che possiamo prendere e chiedersi ma l'idea del, che Domino Spizza ha avuto sulla sua pizza sul modo di consegnare come posso applicarla al mio business e iniziamo a farci delle domande strane che ci portano a risposte strane e a volte vengono anche delle idee particolari questo è il mio modo non so Mirko se tu ne hai qualcuna allora la proposta
1: che io faccio di solito è molto simile è applicata al mondo interno delle aziende e quindi le volte dico proprio metti che facciamo gli scongiurti sia sia una crisi perché il tuo capo l'azienda dovrebbe tenere te piuttosto che il tuo collega che fa una cosa simile e quindi vedo che forse non è neanche un caso che mettiamo in contatto e che alla fine è in che cosa, ti, in che cosa ti, ti puoi differenziare. Dopo tu fai l'esempio di Domino Pizza, ma il meccanismo è lo stesso. Domino Pizza, in termini tecnici, entra nella catena del valore del suo cliente. Questa è una faccia strana che significa il cliente deve fare delle operazioni. È stata no? inventata, non so se era con due L, se si possono dire in ogni, ma i primi che hanno fatto l'insalata prelavata e preconfezionata. Siccome appunto l'impinti mio è quello londinese, il mio campo pensava per processi, mi ha contagiato, adesso so che non si può dire, ma invece si può dire che anche gli schemi mentali sono le forme di. si possono contagiare le persone con gli schemi mentali. Quindi il contagio che ho ricevuto è pensare per processi. Tanto che processi tu pensi il processo che deve fare il cliente, che è quello che diceva Massimo, il, pre, il cliente taglia la pizza e dà un po' al figlio che vuole eh, come si dice, i peperoni più che e ne fai otto e entri nella catena del cliente. Trasporta questa cosa nel mondo eh, all'interno dell'azienda. Quali sono le attività che svolgono le tue persone? Quali sono le, le attività che svolgono i tuoi colleghi? questo passaggio eh, puoi eh, avere quel vantaggio competitivo di cui parla massimo, di questo massimo un mondo esterno, lo puoi portare nel mondo interno. Quindi, in base a questa persona, non so se è dipendente o imprenditore, ma la cosa è la stessa. In che cosa ti differenzi? Dopo, se sei un'azienda dove vai differenziare, in te in italiano le capacità, quali sono le capacità che la tua azienda consigli più velocemente degli altri? Fai l'assistenza più veloce degli altri, hai un prodotto che fa N cose meglio degli altri. Dopo più, perché sono quelli che massimo sul se non sei un'azienda, ma sei un dipendente, la risposta è la stessa: si chiamano competenze e saranno parte competenze tecniche e quota parte in base alle mestiere che fai competenze chiamate trasversali e quindi eh, lo schema mentale macro è cosa posso farmi per differenziarmi la risposta è crea più valore dopo la risposta diventa come posso creare più valore e lì eh, trovi i modi guardando alla catena del valore del cliente cioè il cliente cosa fa nella sua operatività
0: perfetto Allora, io direi che adesso non abbiamo altre domande, mi fermerei qua visto che anche la connessione inizia a fare un pochino di storia, non si sente più benissimo, va bene ragazzi, io ringrazio tutti, siete stati tantissimi, mi ha fatto veramente piacere, cercheremo di riproporne un'altra settimana prossima, ne parlavamo giusto giusto stamattina insieme a Mirko, cercheremo di fare in modo di essere più efficaci lato connessione, dopo Mirko troverà una soluzione, vediamo come. Per aumentare il valore, allora, domanda. Abbiamo un'ultima domanda. Simone, questa è per te, eh, vediamo se si sente, se riesce a rispondere. Allora, Simone Bergamasco domanda: avete una pratica da consigliare per allenare la capacità, la capacità di comunicazione e vendita? Eh, allora, io ti direi: ho un modulo intero nel mio corso business architect, ma al momento non è ancora terminato, quindi sono a nove ore e mezza di corso registrato sono al quarto modulo mi mancano due moduli e mezzo e, e poi può rispondere Mirko che ha fatto consulente di vendita non per pochi anni vai Mirko rispondi sì
1: la vendita è molto interessante io sono esperto dal vivo dal vivo me la caricchio <ride> eh, vendita online no. allora partiamo allora lo dicevo prima usiamo impatto complessità crescente e consiglio un mio articolo che ha un buon impatto e la complessità. La complessità è ricordata che fare cose che devi investire. Okay? È un articolo del mio blog, il blog è mircobosi.com, con la C. l'articolo si chiama Comunicazione di due punti, è utile farla a pezzi, e lì c'è uno stralcio di un corso che tengo dal vivo che chiamava, adesso non lavoro più con le multinazionali, comunicazione autorevole e persuasiva e ho preso una parte dei contenuti che utilizzavo nei corsi di vendita. E il concetto è, quella base, è ascoltabile alla vendita nel mondo esterno. Le, quindi il mio consiglio è, inizia ad allenare la comunicazione, fai gli esercizi che propongo nell'articolo. E poi la prossima sì. live, se hai fatto gli esercizi, ti diciamo qualcosa sulla vendita.
0: A posto. <ride> allora, Federico si dice che in Brasile esiste da decenni il rodizio de pizza, immagino la scelta della pizza di Domino's, in Italia non esiste, quindi il primo, tra virgolette, pizzaiolo o locale che avrebbe potuto prendere spunto e sicuramente era una cosa che avrebbe fatto parlare di sé e le persone potevano scegliere lui proprio perché dava, come dice Mirko, un vantaggio competitivo, come dico io, dava più valore al cliente, quindi era sicuramente un ottimo modo per riuscire a differenziarsi e farsi scegliere, quindi come vedi è raro inventare qualcosa di nuovo, spesso si prende qualcosa che funziona in un altro settore e lo si adatta al settore nostro, questo almeno il 99% delle volte è così, poi qualche volta qualcuno scopre l'acqua calda di nuovo, ma Adesso personalmente negli ultimi decenni non mi viene in mente nulla a riguardo. Mirico, puoi ripetere il nome dell'articolo? Non si è ben sentito.
1: L'articolo è comunicazione efficace, due punti, è utile farla a pezzi.
0: Lo ripeto io. Comunicazione efficace, due punti, è utile farla a pezzi.
1: Sì, perché le persone quando parlano di comunicazione ci mettono tutto. Da esperto di sviluppo delle competenze ragionare in termini gener- generici non aiuta. L'esempio che faccio in quell'articolo è che se tu prendi Vittorio Sgarbi e lo prendi nella comunicazione a via, a parte quando parla di coronavirus, parliamo di quando parla di arte, ha una comunicazione molto efficace perché attira l'attenzione, comunica in maniera chiara, connessi logici. Poi, quando tu lo vedi nelle trasmissioni televisive, e eh, quello, diciamo, per le persone diciamo, normali si chiama comunicazione, per noi tecnici dello sviluppo delle competenze si chiama interazione personale, vedrai che è meno efficace, perché gli parte subito l'embolo e ti manda a stendere, ti manda a il paese. Allora, non è efficace. Allora, l'articolo cosa dice? Che se vuoi lavorare in maniera parlare di comunicazione non ti aiuta perché la comunicazione è troppo generico, occorre farla a pezzi e, e l'articolo ti aiuta a fare questa operazione
0: perfetto va bene ragazzi direi che terminiamo così la scelta dell'argomento della prossima, della prossima live lo decidiamo con calma insieme così magari anticipiamo prima e se volete farci delle domande le raccogliamo in modo che poi siamo più eh, esatto.
1: produci... no, sentiamo il cliente cosa vuole, se sono loro i clienti, chiediamo loro che elamenti vogliono, no? dopo esatto. c'è la IT te parliamo di quelli.
0: Perfetto, ragazzi, grazie a tutti, Mirko, grazie anche a te. E ci ciao adesso. Massimo, grazie a te, grazie a te. Ciao. ciao.